0: ist ausgespielt mit Star Wars, das erweiterte Universum. Es war einmal vor langer Zeit in einem weit, weit entfernten Aufnahmeschaffung. Episode 100 irgendwas. Die Nerd-Geek-Allianz atmet auf, denn es scheint, als habe das böse Nicht-Nur-Rollenspiel-Imperium ausgespielt. <lacht> ja, der muss so sein. Doch weit gefehlt, die vier Sith-Lords haben überlebt. Sie haben sich an einem geheimen Ort um ein uraltes Sith-Holokron versammelt, um über das Schicksal des Universums zu beraten. Mehr noch, um das Schicksal des erweiterten Universums. Kameraschwenk in den Orbit von Tatooine. Zoom auf ein einsames Schiff. Durch eines der Fenster in einen finsteren Raum, darin vier dunkle Gestalten lediglich vom Glimmen eines Holokrons erleuchtet. Im Ernst. Heute wollen wir uns hier bei Ausgespielt dem Thema Star Wars widmen. Es ist vielleicht dem einen oder anderen aufgefallen. Aber nicht nur den mal mehr, mal weniger beliebten Film. Vielmehr liegt unser Fokus auf dem sogenannten EU, dem erweiterten Universum oder Extended Universe, wie Fuck the EU. Genau. <lacht> Bestehend aus Geschichten, die vor, zwischen, während und nach den Filmen angesiedelt sind und in Romanen, Comics, Videospielen und TV-Serien zu konsumieren sind. Mit mir im Studio sind Darth Centurion alias... Ach, das finde ich. Ja, bin
1: ich. Also bei, bei Centurion dachte ich, Ja, ja. ich dachte auch,
0: Centurion, bitte ja. genau hinhören. Also ich alias Jens. dachte, Randall Thor alias Sandra. Trope alias ja. ich ich bin Darth Schlaubi. <lacht> Und unser Sith-Holokron ist natürlich unser Aufnahmegerät. Ähm, ihr wisst sicher alle, was ein Holokron ist? Nein. Nein, du weißt nicht, was ein Holokron ist? Und was ist ein Holokron? Ähm, das ist ein Speicherkristall, wenn du so willst, den nur machtsensitive Benutzen aktivieren können. Und darin haben die Sith, aber auch nachher die Jedi, ihre geheimen, äh, ihr geheimes Wissen äh, gespeichert. Woher wisst ihr denn beide, was das ist? Kommt in den Film noch gar nicht vor. In den Computerspielen. Ah, mhm. ja.
2: Aber da haben die teilweise auch fast so eine Art Eigenleben, oder? Oder sind, sind sozusagen die ganzen also Persönlichkeiten... Disketten mit Eigenleben. Also
0: bei den Sith <lacht> ist es tatsächlich so, dass da äh, gern auch mal das Bewusstsein eines alten mhm. Sith äh, yeah. drin ist, um dann den Schüler, der diesen dieses Holokron aktiviert, auch zu beeinflussen. Was habt ihr denn so außerhalb des, äh, der Filme konsumiert? Rollenspiele drumherum habe ich konsumiert.
1: Ich habe mal kurz in diese elende Zeichentrickserie namens Clone Wars, oder wie auch immer sie hieß, rein, nicht die Computertrickserie, sondern die Zeichentrickserie.
0: Ja, die Computerserie heißt ja The Clone Wars. Ja, alles das ist ja ein ganz, ganz großer Unterschied. Völlig. anders.
2: Ja, ich habe hauptsächlich alles, was es so auf Computern und Spielekonsolen gibt, also KOTOR 1 und 2, das MMO, also Star Wars The Old Republic, wir hatten sogar auch The Force Unleashed. Das ist ja ein relativ modernes Spiel, wo man einen Schüler von Darth Vader spielt. Mhm. Und wir hatten auch mal diese noch älteren Computerspiele Jedi Knight. Die haben wir. Mit Kyle Reiner. Ja, die absoluten Klassiker habe ich tatsächlich nie gespielt, weil ich nicht nie so der Simulator-Fan war. Also ich habe. Äh, TIE Fighter und X-Wing, sowas ist an mir vorbeigegangen. Und ein paar Comics habe ich mal gelesen. Mhm.
1: Stimmt, ich habe irgendwann mal so einen so 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 ein First-Person-Shooter mhm. gespielt, aber ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Das
2: könnte Jedi Knight gewesen sein.
1: Möglich. Ist, ist ein paar Jahrzehnte her oder so. Ja,
3: also bei den Computerspielen kann ich mich fast anschließen. Also die Jedi Knight-Reihe vor allem habe ich auch sehr positiv in Erinnerung. Also Kyle Reiner fand ich war eine echt tolle Figur auch. Also sehr viel interessanter. Jedi, als zum Beispiel.
0: Alles, was die Skywalker-Familie ja, genau <lacht> Der ist aus Kotor, ne?
3: Der, nee, der, der ist, ist
0: aus Ninja 3. Ah ja,
1: okay. Mhm. Wie halten wir das in dieser Folge mit Spoilern?
0: Gute Frage, bisher haben wir uns auch noch zurückgehalten. Ich, äh, wir, wir, ich denke, wir sollten auch da versuchen, ähm, uns zurückzuhalten. Mhm. Gut. Also, da
2: kann man zum Beispiel schon mal zu Kotor vor allem eins nicht wirklich sagen, wen man da spielt, weil das <lacht> schon ein Riesenspoiler ist.
1: Also, kein Luke, ich bin.
2: Ja. ja gut, also ich glaube, das Filmwissen können wir voraussetzen, oder? Ja. Okay. Also, also,
1: hört diese Episode nicht an, wenn ihr nicht die ähm, drei Filme geguckt habt.
3: <lacht> Kultur übrigens für Knights of the Old Republic, das mhm. nochmal so zur Zusammenfassung. Ich habe auch die ganzen X-Wing und TIE-Fighter raumkampf simulation gespielt, die aber meiner Meinung nach auch nicht so dermaßen viel zum Lore beigetragen haben, also auch zum ich glaube, da taucht nicht so viel Neues auf. Ja, ein paar Mal wird das so ein bisschen so ein abtrünniger imperialer äh, General oder sowas genannt, aber... Wolltest du was sagen?
0: Ja, ich habe noch einen
1: Nachtrag. Mir
3: ist gerade noch was eingefallen, <lacht> was ich doch noch kenne aus dem erweiterten Universum, wenn man so will. Dann sag das, wenn ich fertig bin. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ein paar Comics. Mhm. Romane habe ich glaube ich nie gelesen und Rollenspielerfahrung im Star Wars Universum habe ich glaube ich gar keine. Ach, ja, wir so, haben einmal ja. mit Savage
2: Worlds genau. so eine Sitzung angefangen, stimmt. da war ich eine Techniker Twi'lek, das genau. weiß ich noch. Ja, stimmt, stimmt. Das wir. Und wir waren von mussten vor ganz vielen imperialen Sturmtruppen wegrennen.
0: Genau
3: was man halt so macht. wenn man mm. das ist einfach so Du wolltest was nachtragen, Ron. Ja,
2: ja mir ist es gerade noch
1: eingefallen. Angry Birds. <lacht> ja, es ist, es ist fast so schlimm.
2: Und zwar die Evox-Fernseh-Zeichentrickserie. Oh ja, ja, ja,
3: ja. die, die hab habe ich auch vergessen. vergessen.
0: Gute nee, die
2: Zeichentrickserie ist, glaube ich, völlig an mir vorbei. Die Filme ja. habe ich gesehen, die, die e filme, filme. Auch noch, Aber es ja. gibt
0: eine Zeichentrickserie, die, glaube ich, sogar parallel zu der äh, Androiden-Zeichentrickserie, also... Ach ja, die C3 C3 auch. C3PO und R2D2 ja, nee, Doch, R2 die habe ich, mein ich auch die ich Stimmt, die habe ich auch beide gesehen mhm. Ja, was oh, oh, waren die Scheiße Alter. Weiß ich mhm. gar nichts mehr
1: Ich weiß auch nicht mehr so viel davon, außer mhm. dass, dass Ich weiß gar nicht wann ich sie gesehen habe Auf jeden Fall habe ich sie irgendwie kurze Zeit nach Doch, ich kann dir sagen, weil ich sie
3: geguckt so. habe Ich habe die immer vom Fußballtraining geguckt Da kam ja mein Kumpel vorbei, und haben wir zusammen die Wuchs geguckt Und dann sind wir zum Fußballtraining gefahren <lacht> Und dann wart das ihr so richtig aggressiv ja, ja, ja. <lacht>
1: Ich stelle gerade peinlicherweise fest, dass ich schon zwölf war Als sie hier lief Tja. Tja. Und ich fand sie trotzdem irgendwie knuffig.
0: <lacht> Tja, ich habe ähm, auch keine Romane gelesen. Ich glaube, da haben wir jetzt niemanden hier am Start, der die kennt. Nee. Ich Aber mal den ja. hans
3: Solo-Roman, da, also, da gibt so es so ein Sammelband mit drei Romanen. Also, den habe ich mal angefangen, aber nie. Also ich habe
0: irgendwann mal den Rabbel gekriegt und äh, Lust auf die Comics gehabt und die dann angefangen zu sammeln, was da so in deutscher Sprache äh, zu kriegen ist. und Also an den von den aktuelleren. Und bin da jetzt relativ komplett, habe noch nicht alles gelesen, aber... Und die Comics bilden letztlich fast alles, was auch in anderen Medien so mal aufgetaucht ist. Ähm, sowohl die Computerspiele als auch die Romane, äh, zumindest alles, was so wesentlich äh, da gibt, nochmal ab. Also von den bekannteren Romanen gibt es auch immer noch eine Comic-Version. Eigentlich fast jedes Computerspiel hat auch nochmal eine Comic-Version. Also äh, von Kotor gibt es, glaube ich, acht... Comicbände, die da wohl parallel dazu spielen. Für das Online-Rollenspiel gibt es auch zwei, zwei oder drei, glaube ich, sogar schon Comicbände. Genau. Also deswegen ist mein Überblick da relativ gut.
1: Na, dann erzähl mal.
0: Tja, wo fangen wir an? Also ich hätte jetzt entweder am Angebot, dass wir erstmal das mit dem Kanon klären. Also was, die Definition, was ist genau, das EU? Was, fände was, gar nicht so schlecht Genau, was, was, was hat denn das überhaupt zu bedeuten, was da in den Comics, in den Computerspielen passiert? Hat das überhaupt irgendeine Bedeutung oder ist das völlig irrelevant? Damit könnte ich jetzt theoretisch mal dann, anfangen. Dann also was heißt denn Kanon? Auslöser dafür, eine solche Kanon-Hierarchie zu etablieren, muss wohl dieser relativ berühmte Roman gewesen sein, Erben des Imperiums der auch jetzt gerade, wenn es so um die Fortsetzung der Filme geht, immer mal wieder ange als Vorlage angeboten, angemahnt wird, indem es um diesen ähm, imperialen Admiral Thrawn geht. Der weiße Uniform, blaue Haut, hat man vielleicht schon auf irgendwelchen Fanbildchen gesehen. Das ist, das ist jetzt nicht Akbar? Nein.
1: Mhm.
0: Nein. Das ist von Timothy,
3: Timothy Sane? Genau, also Zahn Mann. schreibt sich der. Zahn, ja.
0: Da hatte man wohl... Äh, Erstmals äh, angeblich George Lucas selbst äh, den Wunsch zu sagen, man müsste jetzt mal irgendwie festlegen, was denn von den Sachen, die außerhalb der Filme passieren, irgendwie Gültigkeit hat. So und da wurde dann angefangen, eine Datei anzulegen, die übrigens auch das Holokron genannt wird. Und in dieser Datei soll alles festgehalten werden, was es so gibt an Geschichten. Und das wird dann abgestuft in verschiedene Stufen der Gültigkeit. Abgestuft? Genau. Meine Gültigkeit. Genau. Also, also es ist, es ist nicht, nicht so wie im Star Trek-Universum, mhm. wo es
1: einfach nur Memory Alpha gibt, ähm, genau. was alles äh, Kanon ist, ist in den Serien und Filmen passiert genau. und Memory Beta alles, was in anderen Sachen drin ist.
0: Nee, so einfach ist es nicht. Es muss hier natürlich Ach. etwas komplizierter sein. Es gibt als oberste Stufe den sogenannten G-Kanon. G in dem Fall vermutlich für George. Im G-Kanon, ist was da drin steht, sozusagen gilt absolut. Das sind natürlich die Kinofilme, die und jedes von George Lucas zu Star Wars geäußerte Wort. Also, wenn er theoretisch auf sein äh, Taschentuch irgendwie schreibt, äh, Jar Jar Binks äh, wurde 300 Jahre nach dem Film ein Jedi-Meister, dann gilt das. So, also, hat das tatsächlich? Das hat er wohl hoffentlich nicht getan, aber <lacht> täte er es, wäre das nach der bisherigen Kanon-Definition G-Kanon. G-Kanon, genau. Und die Filme sind es eben auch. In D-Dur, äh, C-Moll. Genau. <lacht> Wenn sich die Filme in sich widersprechen, dann, was dann passiert, da. Das ist Zum die <lacht> genau. Aber das ist nicht schon wieder <lacht> die höchste Stufe des Kanons also Das
1: ist immer noch G-Kanon, jetzt wo George Lucas die Kontrolle hier abgegeben hat Um
0: das vorwegzunehmen, Disney arbeitet wohl gerade dran, das zu sichten was in diesem Holochron steht und äh, eine, anscheinend eine neue Bewertung vorzunehmen, was der Kanon schon, ist und was nicht Den also doppel m kanon Es denn. kann sein, dass äh, diese Abstufung die ich jetzt hier referiere, dass die nicht mehr lange Bestand hat Da gibt es den D-Kanon Vermutlich. Nein, den Doppel-N. Den Mickey-Mouse. Den Es kann auch sein, dass es dann einfach nur noch reduziert wird auf Kanon und Nicht-Kanon und gut ist. Na, das wäre doch viel zu einfach. Ja, das wäre doch nicht sinnvoll. Nein, finde ich nicht.
3: Ich finde diesen Ansatz sehr viel sympathischer als das, was Star Trek gemacht hat. Es ist also ja überhaupt nichts
0: zum diskutieren. Ja, genau. Es folgt auf der zweiten Stufe der sogenannte T-Kanon, T wie TV. Dieser Kanon beinhaltet die neueren Fernsehserien. In einer älteren Version wäre damit The Clone Wars, also die animierte Clone Wars-Serie gemeint, und eine damals noch in Planung befindliche Real-Life-Serie, die jetzt ja wohl nie kommen wird. Also,
1: es, es, es chanciert immer so hin und ja, her. Und genau. also, Aber ja. in der aktuellen
0: Version heißt es, also, dass in dem T-Kanon äh, The Clone Wars ist und die jetzt kommende Serie Rebels, die ja auch animiert sein wird und die ja gerade in der Vorbereitung ist und irgendwann demnächst wohl auch kommt. Diese Abstufung bedeutet, alles was da drin steht, solange es nicht den Film widerspricht, gilt erstmal. Also Filme überschreiben das natürlich. Was passiert, wenn
3: George Lucas was sagt, was nicht in den Film aufgetaucht ist, was aber was widerspricht, was in TV aufgetaucht ist. Das überschreibt dann sofort TV. Im Prinzip ja. Okay, das. Genau. Ist also für mich ist das, für mich als Juristen ist das alles hier logisch ja.
0: aufgebaut bisher. Also in der, oh. in der Logik... Höherrangiges Recht. Genau. Danach kommt das, was eigentlich für die Leute am spannendsten ist, für die Fans da draußen, der sogenannte C-Kanon. C steht da für Continuity, also der Kontinuitätskanon, müsste im Deutschen dann der K-Kanon heißen. Da ist letztlich all das drin, wovon wir ebenso geredet haben. Da sind die... Computerspiele drin, da sind die Comics drin, da sind die Fernsehfilme, was, was immer das sein macht, da, dann sind. Ja. Das
1: Star Wars Christmas Special, das, das kann sein, dass das da ja.
0: auch in der Ebene ist. Die äh, e singenden die e filme Die e filme ja. müssten da drin sein, ah. die Romane sind da drin. Es gibt noch so eine kleine interne Abstufung, dass aus den Rollenspielen, also Pen-and-Paper-Rollenspielen und den Computerspielen nicht alles gilt. Also Spielwerte zum Beispiel sind natürlich nicht Bestandteil des äh, Ja, das hatte ich gelesen. Das hatte ich auch gelesen, dass er extra betont wurde. Genau. Charakterwerte sind nicht genau. Teil des Kanons. Genau. Das fand ich so bemerkenswert, ja, das, das überhaupt hinzuschreiben. Bei den Computerspielen ist natürlich letztlich nur die Background-Story äh, Kanon. Also es gibt ja, das weiß ich zum, zumindest bei ähm, äh, Force Unleashed, gibt es ja die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen, die dann nachher überhaupt nicht mehr zu den Filmen passen. Das ist dann natürlich nicht Kanon, sondern letztlich nur die Grundgeschichte. Ja, also das ist ja
3: klar, weil es ja dem Film widerspricht. In genau. dem Moment wird es ja nicht mehr Kanon. Genau. Das ist ganz klar. Genau. Also der, wenn, wenn <lacht> Darf,
0: Recht. Darth Vader sich da diesen Schüler genommen hat, der glaube ich nachher äh, Darth Starkiller heißt. Starkiller heißt er. Star, Einfach also nur Starkiller. Das ist durchaus C-Kanon. Also mhm. da solange in den Filmen nichts vorkommt, was dem widerspricht. Solange nicht Darth Vader persönlich sagt, ich hatte nie einen Schüler. Genau genau oder äh, in der TV-Serie Rebels irgendwas auftaucht, was dem eklatant widerspricht, dass es diesen Starkiller gab. So lange gibt es den. Entscheidend ist, dass all das in diesem Kanon vor allem in sich stimmig sein muss. Wenn jetzt jemand einen neuen Roman schreibt oder einen neuen Comic schreibt und er möchte, dass der in diesem C-Kanon drin ist, muss er halt aufpassen, dass das kontinuität zu den anderen Romanen aufweist. Das ist eigentlich der Sinn dieser ganzen Abstufung. Mhm. Dass du nicht sagst, ich schreibe jetzt irgendwas und das ist jetzt äh, in diesem C-Kanon, sondern ähm, mit dieser Abstufung, oder das ist ja auch die Idee hinter diesem Holokron oder dieser Initiative, die äh, George Lucas damals losgetreten mhm. hat, ist, dass wenn jemand Romane liest und Comics liest und so, dass er da einigermaßen sicher sein kann, dass die wenigstens in sich alle stimmig sind. Mhm. Das ist wow. die Idee dahinter. Also, dass wenn jetzt... Aber das... Da muss man ja,
1: wenn man Autor ist, vorher ja, genau. den ganzen Schnodder lesen.
0: Zumindest sich das äh, Holochron schnappen und gucken, was davor passiert ist. Also, wenn man... Also, die Comics, die ich so gelesen habe, da wird schon versucht, drauf zu achten. Also, dass zumindest äh, nichts geschrieben wird, was dem widerspricht, dass es diesen Thrawn mal gegeben hat. Oder einen Imperatoren aber ich weiß nicht, ob das jetzt schon wieder Oder äh, eine Mara Jade. Was weiß ich, wenn die schwarze Sonne dann auf einmal doch wieder auftauchen soll, obwohl irgendwer, ich glaube, da auf Mall sie mal zerstört hat, dann muss halt irgendwie erklärt werden, warum es die jetzt wieder gibt, dass sie ja mhm. halt neu gegründet wird. Also, mhm. Auf sowas muss dann halt versucht
3: werden zu achten. Aber das ist ja, um eine Parallele zu ziehen, ähnlich wie bei Perry Roden mit dem Exposé- Autor. Genau. Und der mhm. links natürlich gibt es einzelne Hefte, die genau. sich
0: in in Unterpunkten widersprechen, aber die große Haupthandlung, die genau. muss halt schon... Nur bei Perry gibt es letztlich nur eine Kanonstufe. Ja, ja, klar. So, okay. aber das ist ja auch letztlich der, der Irrtum, dem manche Fans äh, da aufliegen, wenn sie sagen, ja, der, der Kanon ist in Gefahr und das erweiterte Universum ist in Gefahr. Es war schon immer so, wenn sich George Lucas oder wer auch immer jetzt die Verantwortung über die Filme hat, die den, die der höchsten Kanonstufe entsprechen, wenn die sich entscheiden, irgendwas zu machen, was mit dem, dem C-Kanon widerspricht, dann wird das gekippt. Das, das war vorher auch immer schon so. Also wenn zum Beispiel, bevor die neuen Filme kamen, es Romane gab, die die Herkunft von Boba Fett irgendwie erklären, dann hat das überhaupt keine Bedeutung für den äh, Drehbuchschreiber. Wenn der sich jetzt überlegt, wie wir es aus den Filmen wissen, dass Boba Fett eben der und der ist, der nun mal ist, dann haben diese Bücher halt auf einmal keine Bedeutung mehr. Das ist dann halt so.
1: Pech. Aber das heißt, dass dann ähm, ab sofort auch die Leute im C-Kanon ähm, den höheren Kanon dann übernehmen müssen? Den höheren, ja.
0: Im Prinzip schon, genau.
1: Also genau. Sag, sag, ja, sag, sag, ja. Ich, ich konstruiere jetzt das Beispiel, es gibt eine super erfolgreiche äh, Serie um Boba Fett meinetwegen, genau. ähm, die aber darauf ausgeht, dass er als äh, Kind eine total misshandelte Jugend hatte oder irgend irgendetwas. So mhm. Und auch darauf basieren muss. Mhm. Und äh, dann wird plötzlich was anderes in den Filmen behauptet. Darf dann die Serie nicht weitergeschrieben werden?
0: Doch schon, äh, denn dafür gibt es ja wieder eine Stufe darunter, sogar noch zwei. Dann gibt es nämlich den sogenannten S-Kanon, das ist der Sekundär sekundäre Kanon. Das sind Geschichten, die den Kanon selbst nicht weiterführen, aber trotzdem Teil davon sind. Die Kategorie finde ich ein bisschen schwierig, weil sie eigentlich immer noch nicht C-Kanon widersprechen, aber nicht irgendwie bedeutsam sind. Also wo es einfach nur heißt, ja, kann so passiert sein, ist aber jetzt nicht wichtig. Und dann gibt es halt den N-Kanon, das ist der definitiv Nicht-Kanon. Das sind die What-If-Geschichten, die es in den Comics gibt. Es gibt so ein paar dezidierte, ja, DC sagt, glaube ich, Elseworld, Marvel sagt uh, What-If. Mhm. Und hier heißt es Infinities. Mhm. Also es gibt zu so jedem der alten Filme eine, äh, einen relativ witzigen Comic, der einen bestimmten Punkt nimmt und da die, äh, den Weg ändert. Also was wäre, wenn mhm. äh, Luke Skywalker auf Hot gestorben wäre im Schnee? Äh, wie hätte es sich dann weiterentwickelt? So, und solche Sachen gibt es. Aber auch da landet, würde dann sowas landen. Das, das heißt, es wird degradiert. Genau, genau. Ähm, wird
1: dann auch das alte Material automatisch degradiert?
0: Ja, müsste es. Ne? Also, ja, der, Wobei dieser Kanon ja erst 2000 oder Ende der 90er ist der überhaupt erst eingeführt worden. Deswegen alles, was davor geschrieben war, und da fällt ja letztlich die alten Boba Fett-Geschichten ja auch rein, die sind dann sowieso von Anfang an in dem niedrigsten Kanon-Level gewesen. Das Idealbeispiel ist jetzt, wir werden einen Film kriegen, der in irgendeiner Form nach der alten Trilogie spielt vermutlich weiter weg, weil die Schauspieler einfach viel älter sind als eben diese Erben des Imperiums-Geschichte. Mhm. Also wenn da irgendwie gesagt wird, ja, wisst ihr noch damals mit Admiral Thrawn, mhm. dann haben sie Glück gehabt, dann bleibt es mhm. bestehen. Mhm. Dann ist es sogar aufgestiegen. Stimmt, dann ist es ja. Dann ist es sogar, wenn er erwähnt wenn wird, ist es sogar aufgestiegen. Ist, oder ja. wenn, wenn eine Mara Jade dann da drin auftaucht. Ein Gerücht geht ja gerade um, dass sie das vielleicht könnte. Aber wenn sie auftaucht, dann ist sie in dem Moment G-Kanon. Mhm. Wenn aber irgendwas definitiv passiert, was heißt, also zum Beispiel, wenn gesagt wird, das Imperium wurde ein paar Jahre nach Episode 6 komplett zerschlagen dann ist die Erben des Imperiums gestorben. Dann ist es kein C-Kanon ja, dann, dann ist es N-Kanon. Genau, dann ist es auf einmal N-Kanon. Das mhm. ist immer noch eine schöne Geschichte, aber ist nicht mehr kanonisch. Aber die Gefahr besteht halt, ob Disney diesen diese Abstufung jetzt ändert oder nicht, hat die auch vorher schon bestanden. Also es heißt ja nicht, dass die Drehbuchautoren der Filme sich an diesen C-Kanon halten müssen. Das war, war nie so gedacht. Das heißt nur, dass jemand, der was im C-Kanon schreiben will, also ein Roman oder ein, Comic oder sowas. Mhm. Wenn der da rein will, muss er sich einigermaßen daran halten. Aber das, das heißt meine.
3: ja, das, was Disney jetzt macht, indem sie sagen, sie wollen das aufräumen, mhm. ist was, was sie eigentlich gar nicht nach der alten Regelung eigentlich gar nicht machen müssten, sondern sie könnten genau. einfach einfach loslegen und genau. sich nicht drum kümmern und ja, sagen, genau. ja, das ist genau. dann halt so abgerutscht. und ja. Aber sie räumen jetzt vorher quasi ja. schon ein bisschen Ja, auf.
0: deswegen ist die Bewertung dieser Aktion ja auch so umstritten. Also als das rauskam, dass jetzt dass Disney die sogenannte The Story Group gegründet hat, da haben einige sehr euphorisch geschrieben, oh, jetzt werden einige... C-Kanon-Sachen in den obersten Kanon äh, mhm. erhoben und andere haben geschrieben, well, das ist das Ende des Kanons, jetzt wird alles gekippt. Also die äh, Bewertung, was die da jetzt überhaupt machen. Ich könnte mir vorstellen, dass die sich einfach nur dieses Holochron mal angucken, die neuen Verantwortlichen und gucken, es könnte man dann irgendwann mal einen witzigen spin film machen oder was wäre mal schönes Material für eine Serie. So könnte ich mir das eher vorstellen. Dass ja, ich sie einfach ich, mal das Material sichten wollen. Also war. ich hatte es halt so
3: verstanden gehabt, dass es eigentlich eine Maßnahme für die Zukunft ist. Dass ja. man sagt, zukünftig sollen eben, wenn dann Romane erscheinen, sollen die schon so getrimmt sein, mhm. dass sie,
0: dass es nur noch einen Kanon gibt. Das kann natürlich auch sein, ja. ja. Genau. Bisher gab es für diesen C-Kanon auch so eine Art Gütesiegel. Das wusste ich vorher auch nicht. Ein Gütesiegel? Ja, also man konnte wohl weitestgehend sicher sein, wenn da Lucas Books äh, draufsteht und im Fall von den Computerspielen Lukas Art oder was, mhm. äh, dass das wohl dann EU-mäßig äh, C-konform ja. okay. kanon ist. Soweit zum Kanon. Wann
1: wurde das genau gemacht? Also
0: ähm, das Buch Erben des Imperiums erschien 91, habe ich hier geschrieben, mhm. und da äh, hatte Lukas dann wohl erstmals die Idee, sowas einzuführen. Diese Database äh, namens Holocron ist aber wohl erst 2000 äh, ins Leben gerufen worden. Ich weiß nicht, ob du was dazu sagen kannst. Ich hatte
3: mal gelesen, dass äh, Timothy Zahn, als mhm. er Erben des Imperiums geschrieben hat, mhm. ähm, dass man ihm quasi die Rollenspiel Quellbände von West äh, End Games hingeknallt hat und gesagt mhm. hat, lies ja das mal durch äh, und das kannst dann darauf aufbauen. Also dass die quasi mhm. sogar die, die, das allererste Star Wars Rollenspiel quasi mhm. ein Mitbegründer des erweiterten Universums ist.
1: Also, das, das behauptet auch die Wikipedia. Mhm. Ähm, in ihrer, dann habe ich es wahrscheinlich wa da gelesen. Vari Variante. Mhm. Dann habe ich es da gelesen. Dass 87 bereits mhm. schon ähm, dieser Turning Point ähm, kam, dass äh, mit dem Star Wars Rollenspiel diesen alten West End Games Spiel Sachen neu eingeführt worden oder beziehungsweise extrapoliert worden also es wird eine kleine Geschichte erzählt, dass äh, es offensichtlich dort irgendeine Art Muster, die eigentlich nur auf einer Kleidung aufgedruckt war, ähm, in, im zweiten oder dritten Film genommen worden ist um daraus ein Alphabet zu entwickeln mhm. ähm, das dann
0: ähm, hier genau drin
1: beschrieben worden ist und das dann später wieder ähm, auch äh,
0: kanonisch genau. befördert genau. worden. Das Alphabet ist jetzt G-Kanon, weil das äh, in den späteren äh, Editionen sogar, äh, wurde das lateinische Alphabet mit englischen Begriffen, die mhm. in den alten Versionen der Film Filme mhm. sind, wurde geändert in dieses... Neue äh, Alphabet, was ja das... Ähm, äh, wie heißt noch die Gemeinsprache bei Star Wars? Basic, Basic genau, ist das Basic-Alphabet. Soweit zum Kanon und seiner Gültigkeit. Also die Gültigkeit gilt letztlich einerseits immer nur innerhalb dieses Kanons, wobei das ja erst ab C-Kanon Sinn ergibt, weil darunter ist es ja sekundär oder sogar gar keiner. Da kann, kann sich ja gerne alles widersprechen. Also C-, T- und G-Kanon müssen auf jeden Fall in sich stimmig sein, äh, um da drin enthalten zu sein. Und dann gibt es eine Hierarchie, also G überschreibt T und C und T überschreibt C. Das ist bisher auch schon so gewesen. Deswegen war Mara Jade noch nie sicher, bevor sie nicht entweder in der Fernsehserie auftaucht, was ja das Gerücht jetzt sagt, dass sie eventuell bei Star Wars Rebels eine Rolle kriegen könnte. Und solange etwas, was in der Fernsehserie auftaucht, zum Beispiel die Padawanin von Anakin, die Akosha oder wie sie heißt. Solange solang die nicht in den Filmen erwähnt wird, ähm, kann sie immer ungeschehen gemacht werden. Das ist halt so. Who the fuck is Mara Jade? Mara Jade ist eine der äh, neben diesem Thrawn wohl beliebtesten äh, eu Charaktere. Sie taucht auch ursprünglich bei Timothy Zahn auf in dem Roman. Sie ist ursprünglich die Hand des Imperators, denn auch der Imperator hat natürlich nicht nur Darth Vader gehabt, sondern auch eine weitere Schülerin, die er aber nicht explizit als Sith-Schülerin hatte, sondern sie ist nur so, seine, ja, so eine Killerin, die ein bisschen in Macht ausgebildet wird, die auch ein äh, Lichtschwert hat und die halt Aufträge von ihm kriegt, nämlich unliebsame Leute abzumurksen. Sie war zum Beispiel, bei, in Jabas Palast war sie dabei, als äh, Luke ankam, um... Äh, Han Solo zu retten. Da war mhm. sie auch dabei, ist dann auch entkommen und äh, hatte wohl da schon oder später, kriegt sie dann den Auftrag, Luke äh, umzubringen. Das äh, kriegt sie aber so eingebrannt vom Imperator, dass es äh, Bestandteil ihres Wesens ist. Es gelingt ihr aber ja, ja es gelingt ihr aber nicht, diesen Auftrag auszuführen und sie überdauert dann halt die, äh, das Ende des äh, Imperators was ihr, ihr, weil sie so eine äh, emotionale Bindung zu ihm hat, auch äh, sie ziemlich trifft. Sie geht dann irgendwie in den Untergrund und äh, als dann der Admiral Thrawn äh, das Imperium wieder äh, zum Leben erwecken will, ähm, gerät sie da auch wieder in die Ereignisse, gerät dann an Luke Skywalker, will ihn dann eigentlich abmurksen. Äh, er findet sie aber eigentlich ganz schnuckelig. Und, und
3: der Rest fängt dann schon an zum Spoiler. Ja, ja, das also ist ich richtig. Ich glaube, sind schon ziemlich Das so ist richtig, das ist richtig aber
0: auf jeden Fall... Äh, Ihre Geschichte geht noch weiter und sie auch über diese Geschichte hinaus äh, taucht sie immer weiter auf und äh, spielt dann noch eine wichtige Rolle und ist sehr wichtig für das äh, erweiterte Universum, zumindest in diesem Zeitraum. Und die Fans finden sie halt sehr toll. Und ich glaube, zum Jedi
3: Night Spiel gibt es, ich weiß nicht, zu welchem Teil gibt es eine Erweiterung, wo man auch sie spielt.
0: Und so gibt es einige Figuren, die... Ähm, erweiterten Universum an, an äh, Prominenz und, und Beliebtheit gewonnen haben. Du hast ja den einen Jedi schon genannt in dem Computerspiel. Kyle Reiner. Genau, ich denke, der Starkiller wird vielleicht auch von dem einen oder anderen ganz nett gefunden. Weiß ich nicht. Also ich habe ähm, den als ziemlich hölzern und, und ohne Charakter eigentlich okay. Aber ja, dann gibt es ja den äh, Darth Revan aus der fernen Vergangenheit, der auch recht beliebt ist, auch eigene Romane hat und auch in dem Computerspiel, glaube ich, vor. Das erweiterte Universum erstreckt sich mittlerweile über mehrere Jahrzehntausende. Das Schöne ist, wenn man sich die Comics kauft, die Sonderbände von äh, Panini oder die Essentials-Bände von Panini, da hat man in den neueren Ausgaben äh, hinten eine sehr schöne chronologische Übersicht äh, aller Comic-Erscheinungen äh, und die spiegelt eigentlich die Chronik des erweiterten Universums recht gut wieder. Das beginnt äh, mittlerweile 25.000 Jahre vor der Schlacht von Yavin. Das, äh, die Schlacht von Yavin ist äh, letztlich Episode 4. Äh, ja, genau. Also, äh, nämlich also der, die,
1: der einzige erste Film.
0: Genau, die Zerstörung des ersten Todessterns. Die Schlacht von Yavin ist der Punkt 0 in dem Fall wohl tatsächlich, der Zeitrecht. Wie gesagt, es beginnt 25.000 Jahre vor der Schlacht von Yavin äh, mit der Reihe Dawn of the Jedi. Die hat zumindest in Deutschland hier gerade erst begonnen. Da gibt es jetzt gerade zwei Sonderbände von. Äh, und da geht es wirklich darum, wie die Macht äh, oder die, die Jedi überhaupt entstanden sind. Das ist eine, da habe ich bisher den ersten nur gelesen. Das ist eine ganz witzige Geschichte. Ist so ein bisschen wie das äh, Verse ähm, bei Firefly. Du hast eine Sonne mit ganz vielen bewohnten Planeten, wo äh, sich alles Volk, was man später dann auch so kennt, äh, versammelt hat. Die wurden nämlich von irgendwelchen geheimnisvollen automatischen Schiffen überall eingesammelt in der Galaxis und da versammelt. Und da sind sehr viele Machtsensitive drin. Die nennen sich da noch nicht Jedi. Da gibt es auch die Trennung zu den Sith noch nicht. Ähm, genau. Eingesetzt. Und das ist, zumindest der erste war ganz interessant. Den zweiten habe ich noch nicht gelesen. Der liegt noch ungelesen bei mir rum. Dann kommt ein Riesensprung und es geht äh, erst weiter 20.000 Jahre später, nämlich 5.000 äh, Jahre vor der Zeit, also vor der Schlacht von Yavin. Das sind ältere Comics ähm, aus den 90ern. Da geht es darum, wie die Sith entstanden sind. Also wie die ersten Dark Jedi sich abgespalten haben und zu den... Ähm, zu dem Planeten, äh, jetzt habe ich den Namen wieder vergessen, Korriban, Korriban ge, äh, geflogen sind und da das Volk der Sith getroffen haben, sich mit denen dann zusammengebandelt haben und dadurch die Sith entstanden sind, wie die das erste Mal die Republik angegriffen haben und sich mit den Jedis gekloppt haben, das erstreckt sich dann so über, ähm, das nennt sich alles äh, und ist alles unter dem Oberbegriff die Jedi-Chroniken, so wird es zumindest hier in den Comics genannt, das erstreckt sich letztlich über 1000 Jahre, was da immer mal so passiert ist wie die ersten Sith-Kriege und sowas stattfinden. Dann kommt eigentlich schon KOTOR, Knights of the Old Republic, beginnend 3964 vor der Schlacht von Yavin und erstreckt sich wohl über zwei Jahre. Ist wieder eine eigentlich relativ ähnliche Handlung. Du hast Jedi, du hast wieder ein paar Jedi, die denen das nicht es nicht schnell genug geht und die vermutlich, glaube ich, auch wieder mit Holokrone. Ich habe die Comics auch noch nicht alle gelesen. Ja,
2: und also die Mandalorianischen Kriege. Die finden da, ja. da
0: statt, genau. Und da sind
2: dann ja bei den Jedi, also der, der Jedi-Rat sagt ja, ja, da müssen wir jetzt mal überlegen, ob mhm. wir der Republik hier helfen gegen die Mandalorianer. Mhm. Und dann sind da halt so eine Gruppe von ja. einer Jedi, die genau. sagen ja, hallo, wir müssen hier helfen genau. und wir gehen jetzt.
0: Genau. Das geht eigentlich, zumindest chronologisch, recht über in The Old Republic, das, was in äh, dem äh, Online-Rollenspiel passiert. Mhm. Das ja, schließt da wohl relativ dicht an. Ja, da ist, das ist ja so ein kalter Krieg zwischen... Genau. zwischen da hast du ein Sith-Imperium, Sith, ja, du hast eine ja. Republik und du hast mhm. viele Jedi und viele Sith.
3: Und die kooperieren dann halt so mal mehr, mal weniger und außerdem bekriegen sie sich ständig und drohen sich ständig gleichzeitig zu zerstören. Es ist halt so dieses typische Standard-MMO-Universum, mhm. mhm. was man braucht, um zwei Fraktionen ja. zu haben, genau. aber äh, die existieren halt dauerhaft, weil man mhm. ja nicht den Status Quo ändern will. Mhm. Ist da irgendwie ein großer Unterschied zu der Nullzeit? Nee, ja. eben nicht. Also das ist ein Thema, Außer, dass
2: es viel mehr Machtnutzer ja. gibt.
3: Ja, Moment. und der Unterschied ist, dass die beiden Machtblöcke mhm. gleichwertig sind in der Stärke. Und in der mhm. Nullzeit ist es ja schon so, ja. dass es Rebellen sind auf der einen Seite mhm. und auf der anderen Seite ist das Imperium mhm. halt der, der Status Quo. Und
0: Aber Ron spricht auf jeden Fall eine äh, Problematik äh, dieser gesamten ähm, Entwicklung an. Ähm, es bleibt sehr oft sehr ähnlich in der... Darstellung. Also gerade bei der optischen Darstellung in dem ähm, Online-Rollenspiel achten sie ja darauf, dass die Trooper, dass, da, dass es da Trooper gibt, die dann zwar keine Clone Trooper oder Stormtrooper sind, aber doch irgendwie so aussehen so ein bisschen. Mhm. Ich glaube sogar die Raumschiffe, da wird teilweise darauf geachtet, dass die recht ähnlich aussehen wie ja. in den in den Filmen, also das... Dürfen sie denn wenigstens alt aussehen oder müssen sie hochglänzend sein? Die Raumschef dürfen auch alt aussehen. Ja, ja. ja das, die das ein Raumschiff, Stiegel. die Ebon Hawk,
2: die zieht sich durch beide Kotors mhm. und ich meine, das ist auch in die Old Republic. Aber
0: die ähnelt schon sehr dem millennium fall Ja. Dann wird wieder ein Sprung gemacht und zwar äh, um na, fast 2000 Jahre. Wir befinden uns jetzt 1000 Jahre vor der Schlacht von Yavin und es taucht jemand auf, der sich Darth Bane nennt. Der ähm, nämlich als erster die Regel der Zwei bei den Sith etabliert. Diese Regel der Zwei ist ja durchaus G-Kanon, weil es ja die Clue bei den Sith ist, äh, dass Schlo es immer heißt, nur Zwei gibt gegen viele Jedi. Und das hat dieser Darth Bane eben äh, äh, sich ausgedacht. Ähm, da gibt es wohl relativ viele Romane dazu. Ich glaube, es gibt sogar einen, der einfach nur Darth Bane heißt. Äh, an Comics gibt es eigentlich nur ein äh, Jedi vs. Sith, in der eine Riesenschlacht zwischen vielen Jedi und äh, vielen Sith beschrieben wird. Und dann dieser Darth Bane, der auf den Trichter kommt, nee, wir müssten die Macht äh, auf wenige konzentrieren. Dann ist der, der eine oder die zwei sind dann viel mächtiger. Und ähm, so, und da ging Ach, das dann der los. der bekämpft die, die
3: Machtinflation.
0: Sozusagen, zumindest auf der Sith-Seite. Und ist wohl auch sehr schnell sehr erfolgreich. Dann gibt es bei den Comics relativ neu, das spielt etwa auch zu der Zeit, aber äh, da hat sich Darth Bane wohl noch nicht durchgesetzt, äh, Night Arendt äh, nennt sich das, also eine fahrende Ritterin, für die gibt es auch mittlerweile Romane. Das spielt auch so um 1000 vor der Schlacht von Yavin. Ist halt einfach nur eine ne neue Heldin, die Comics und, und Romanreihen kriegt. Da hast du einen, eine Riesenschlacht zwischen äh, Sith und der Republik und den Jedi auf der... Auf jeweils den Seiten, wobei die Sith sich da auch untereinander ziemlich äh, kloppen. Jo, und das machen sie, auch eigentlich das immer. machen sie eigentlich immer, okay. aber so, das ist da auch nochmal. Wobei ich da nur bemerkens finde, einen Sith, der den ähm, Sith-Solipsismus äh, erfunden hat, ich weiß leider nicht mehr, was für ein Darth er war, wie er hieß, der nämlich einfach äh, beschlossen hat, dass er eigentlich die einzig existierende Leb Lebensform in diesem Universum ist und alles andere nur seine äh, Illusion ist und darauf basiert einfach so seine Überzeugung. Und er muss dann immer öfter rechtfertigen, warum er jetzt gerade zugelassen hat, dass seine Truppen hier da mal wieder verloren haben. Das finde ich irgendwie eine ganz lustige Idee. Dann passiert eine lange Zeit gar nichts, zumindest nicht in den Comics. Dann geht es eigentlich mit der Zeit los, die wir so kennen. Ich habe da einen Comic, der 50 vorspielt, wo ähm, Qui-Gon vorgestellt wird. Dann gibt es einen Darth Maul-Comic, wo er vorgestellt wird. Ähm, also, also die ganzen
1: Movie-Teile. Die Filme
0: selbst gibt es natürlich als Comic-Version. Da befinden wir uns jetzt ungefähr 30 bei Episode 1 vor der Schlacht von Yavin. Dann gibt es so Zwischengeschichten, die man jetzt nicht unbedingt groß erwähnen muss. Da sind nicht so spannende Sachen dabei. Dann kommen wir zu Episode 2, Angriff der Klonkrieger. Und dann kommt ein großer Block, der zwischen Episode 2 und Episode 3 spielt, der... Clone Wars. Genau. Da finden die Klonkriege statt und da findet natürlich auch äh, im erweiterten Universum eine ganze Menge statt. Wir haben schon gesagt, es gibt T-Kanon-Serie The Clone Wars, die animierte Serie, die ich mittlerweile, muss ich äh, ganz ehrlich zugeben, gar nicht mal mehr so schlecht finde. Ich Ich habe nicht viel davon gesehen, aber so die neueren Folgen, in denen man bei Super RTL ab und zu mal hängen bleibt, also so schlecht ist das gar nicht. Also klar, die spielen auch nur mit den üblichen Elementen, dann schmeißen sie mal wieder die Mandalorianer rein, dann äh, gut, den Spoiler bringe ich jetzt nicht, aber es lebt auf einmal wieder jemand, der eigentlich nicht gelebt hat, aber selbst die Umsetzung dieser eigentlich dämlichen Idee ist gar nicht so schlecht, wie ich finde und ja, also ich will es jetzt nicht in absolute Höhen loben, aber so schlecht ist die Serie nachher gar nicht. Es gibt aber auch andere ganz nette Sachen, die dazwischen spielen. Es gibt natürlich auch viele Romane, die da spielen, die dann aber eben C-Kanon sind oder wenn sie, wenn die TV-Serie sie überschrieben hat, sogar jetzt N- oder S-Kanon. Und es, da gibt es eben auch eine, wie ich finde, gar nicht mal schlechte Comic-Reihe, die sich auch einfach Klonkriege nennt. Da gibt es neun äh, Sonderbände dazu, also eine ganze Menge wo ähm, ab und zu Anakin die Hauptrolle ist, äh, die meiste Zeit aber ein Jedi namens Kinlan oder Kunlan Vos. Der ist auch eine ganz interessante Figur im, im Rahmen des Kanon, denn es gibt in Episode 1 äh, irgendwie eine Szene, wo Jedi auch im Hintergrund sitzen und da sitzt eine Type, der halt ein bisschen wilder aussieht, der irgendwie längere schwarze Haare hat und so einen komischen Streifen auf der Nase hat. Und den haben sich die Comiczeichner geschnappt, dem Namen gegeben. Der, der wird gar nicht namentlich erwähnt, der sitzt da einfach nur rum. Und dem eine Hintergrundgeschichte gegeben, dass er eigentlich ein äh, co von äh, Obi-Wan war, ein guter Kumpel von dem war. Der kriegt eine relativ interessante Storyline in den Klonkriegen, wo er eben auch so am, am Rande der dunklen Seite der Macht tanzt und äh, als, als Doppelagent da zu ähm, äh, Darth Tyranus, also zu... Äh, Count Doku geschickt wird, die eigentlich ganz interessant ist. Wobei man sich dann, als man dann The Clone Wars gesehen hat, das später kam, gedacht hat, ja, was ist mit jetzt mit dieser Storyline? Ist das jetzt überschrieben? Die war ja, ja eigentlich ganz interessant. Diese Figur hat es aber in der späteren Staffel auch in The Clone Wars geschafft. Also Kinlan Voss ist eine Stufe aufgestiegen. Zumindest sein Name. Sein, sein Antlitz ist ja G-Kanon, nur der kann halt auch jemand anders gewesen sein, mhm. wenn die Filme das wollen. Das, das ist ja interessant. Er lebt also auf drei kanon eben. Genau. Genau, in einem ist er nur ein Gesicht, kann also auch mhm. der äh, Hausdiener äh, da gewesen sein, im, im, im T-Kanon ist er tatsächlich ein Jedi mhm. mit dem Namen, der vielleicht andere Sachen erlebt hat, mhm. äh, als in den Comics behauptet wird. Das ist eine ganz, ne ganz witzige <lacht> Geschichte, also es kann auch sein, dass ich habe die nicht alle gesehen, ich habe nur mal eine Folge mit ihm gesehen. Kann auch sein, dass es irgendwo eine Folge gibt, wo er kurz davon erzählt, was ihm in den Comics passiert ist. Dann wäre das ja dann auch t ja, Okay. Also, aber das weiß ich nicht. Da, äh, so, dann kommen wir zur Episode 3 und das, was danach passiert. Äh, wir haben ja die berühmte Order 66. Und da ist jetzt auch wieder eine Besonderheit des äh, erweiterten Universums. Natürlich haben nicht nur zwei Jedi überlebt oder drei, wenn man Luke dann als potenziellen Jedi und Leia vielleicht auch nimmt. Also Obi-Wan und Yoda, sondern natürlich noch ein paar mehr. Denn es gibt unter anderem die Dark Times Reihe, die nach Episode 3 äh, dem Film spielt, die gar nicht schlecht ist. Da ist ein, ein Jedi, der ähm, eben auch die Order 66 überlebt hat, ist da die Hauptrolle, der aber ja, aussteigt sozusagen. Der ist ein Aussteiger, der tut sich mit irgendwelchen Schmugglern zusammen und versucht irgendwie klarzukommen. In der Comicreihe werden noch ein paar andere Jedi erwähnt, die auch irgendwie untertauchen. Also es gibt eigentlich, zumindest im EU, gibt es halt eine ganze Menge mehr Jedi. Ja, aber das ist erklärbar. ja erklärbar. Ich, ich meine, dass die Propaganda eine... des Imperiums hat ja. behauptet, es ist Mission eine... accomplished. Genau, genau. Es, ist eine... es ist eine große Galaxis, da kann man, äh, sie, kann man gut untertauchen. Äh, da gibt es aber halt noch ein paar interessante... Storylines, die eben danach spielen und äh, wie halt die ganzen Jedi, die das doch irgendwie überlebt haben, unterkommen. Da spielt dann irgendwann auch The Force Unleashed. Genau, und dann kommen wir irgendwann auch zu den neuen Filmen. Äh, den, Entschuldigung, den alten Filmen, also den Filmen, die danach spielen. Den einzigen Filmen. Den einzigen Film natürlich. Den guten Film. Den guten Film. Auch da gibt es so ein paar Sachen, die äh, also es gibt diese Comicreihe Imperium und Rebellion, zumindest im Original, die hier zusammengefasst wurden in ein paar Sonderbände, ja, wo einfach irgendwelche Abenteuer erzählt werden, die auf beiden Seiten stattfinden, die jetzt nicht viel beitragen, aber auch nicht dem Kanon widersprechen. Da gibt es durchaus auch interessante Sachen. Es gibt ja auch,
3: da hatte ich mal ein bisschen was drüber gelesen, es gibt ja auch eine, wohl eine Romanserie, die dann nochmal so das, den Aufstieg von Darth Vader dann ein bisschen mhm. erzählt, so im durchs Imperium. Ja. Ist mir nur deswegen hängen geblieben, weil da meine wohl meine Lieblingsfigur aus den aus dem neuen Film, aus dem ersten Film äh, ein bisschen prominenter auftaucht. General Darkin Tarkin, nicht Darkin. Tarkin. Tarkin, ja. Tarkin, Tarkin.
0: Tarkin taucht auch im äh, Comic Darklighter auf, den man vielleicht noch erwähnen sollte. Denn Big Darklighter, der alte Kumpel von. Äh, Luke Skywalker, yeah. der ganz kurz in Episode 4 vorkommt, äh, dessen weitere Szenen aber dem Schnitt zum Opfer gefallen mm. sind. der Dem wird dann noch ein wenig gehuldigt, der übrigens bei der Schlacht von Yavin, das ist, glaube ich, auch leider g kanon ähm das Leben verliert und äh, dem wird dann noch ein bisschen Ehre zuteil, das finde ich ganz nett. Ja, dann sind wir, wie gesagt, äh, haben wir Episode 4 hinterlassen. Äh, der Vollständigkeit halber muss man jetzt natürlich die äh, nicht-kanonischen alten Marvel-Comics noch mal kurz erwähnen, äh, die äh, halt da so nach Episode 4 spielen, die jetzt äh, bei Panini als Classics rausgekommen sind. Das sind diese unheimlich schlecht gezeichneten ganz alten aus, mm -hmm. den, äh, aus den 80ern. Aber die eben kein Bestandteil irgendeines Kanons sind. Es sei denn, sie sind sekundärer Kanon, weil sie halt nichts widersprechen. So, Da gibt es natürlich vielleicht auch so ein paar Geschichten. Äh, Mara Jade äh, taucht dann natürlich auf, weil also sie hat auch einen eigenen Comic-Sonderband, der eben ihre Parallelhandlung zu äh, Episode 6 zeigt. Dann sind wir nach der Zerstörung des zweiten Todessterns und wir haben auch eine nette comic -Reihe. Das basiert, glaube ich, auf dem Computerspiel. X-Wing Rogue Squadron. Äh, das kenne ich nicht, das Spiel. Das Geschwader, dem äh, Luke auch angehört hat, äh, das dann nachher, äh, wo auch äh, Antilles, Wedge Antilles äh, mhm. drin war, der dann nachher der Chef äh, von dem ist. Ich Auf jeden Fall. Fall, der hat eine ganze Reihe von Comics, die von äh, Stackpole geschrieben sind. Uff. Ja, aber durch die Dinge habe ich... Äh, durch. Der hat übrigens auch die... Ähm, äh, Force unleashed äh, Comics geschrieben, Aha. getextet und die sind gar nicht so schlecht. Also da habe ich so ein bisschen meinen Frieden mit dem gemacht, aber nur so ein bisschen. Genau. Dann kommt die Erben des Imperiums. Das spielt neun Jahre nach der Schlacht von Yavin. Also mhm. äh, das Imperium ist nicht tot. Äh, das wird übrigens den Spoiler mag man mir gestatten, in, auch in der weiteren Zukunft, die sich jetzt noch erstrecken wird, nie ganz tot sein. Es wird immer irgendwo noch Imperium geben. Ja, man braucht ja einen Konflikt. Genau, man braucht ja einen Konflikt. Ein Konflikt, der halt seine Nachzügler da hat, eben mit den Erben des Imperiums, mit diesem Admiral Thrawn. Dann gibt es eine Reihe Das Dunkle Imperium. Die Comics sind etwas älter, spielen aber auch kurz danach und widersprechen dem nicht. Also insofern sind sie wohl auch noch C-Kanon. Äh, wo, naja, das ist ein zu doller Spoiler. Das sage ich lieber nicht, aber auf jeden Fall ist da das Imperium auch noch nicht ganz tot. Dann gibt es Crimson Empire, was eine was noch mal ein paar Jahre danach spielt, wo einer dieser von der Garde, von der imperialen Garde, die in dem die Roten, Roten. Gut, genau, ja. der hat dann mal eine Rolle, da hat nämlich auch einer äh, die Revolution sozusagen überlebt und, ähm, kriegt eine eigene, einen eigenen Handlungsstrang, der nicht uninteressant ist. Und dann kommen wir zu etwas, was dann 25 Jahre später, also nach der Schlacht von Yavin spielt, wo sich die Geister etwas scheiden. Das ist nämlich die Invasion. Das ist der Angriff der Yuuzhan Wong. Und da versucht erstmals, wir hatten das ja eben, eigentlich ist es ja immer dasselbe, die Handlung. Du hast ein böses Imperium, du hast ein paar böse Sith, Du hast eine Republik oder eben Rebellen, wenn die Republik mal gerade zerschlagen ist und du hast ein paar Jedi und die kloppen sich irgendwie. Oder es gibt ein paar Mandalorianer die... grätschen, Irgendwann du mal genau ab und zu mal rein, du hast immer irgendwelche Hutten äh, und sonstige Unterweltler und ein paar Schmuggler dazwischen, aber im Prinzip ist es immer dasselbe. Und irgendwann hatten sie mal die Idee, wollen wir das nicht mal ein bisschen durchbrechen und mal was ganz anderes machen? Und da mhm. haben sie sich die Yusan wong einfallen lassen.
3: Wer sind die
0: Yusan-Wong? Die Yusan-Wong. Wong. Die sind nämlich, also das Imperium muss man dazu sagen, hatte irgendwann mal den drei, wenn wir jetzt das die Galaxis erobert haben, wird es ja irgendwann ein bisschen langweilig. Lass uns doch mal gucken, was in den anderen Galaxien so los ist. Und da gab es ein, ein, eine Expedition, eine außergalaktische. Und da sind die wohl schon irgendwo auf halber Strecke äh, auf die Wong gestoßen. Und die äh, sind dann, also die kommen aus einer anderen Galaxis. Und die haben dann Interesse an unserer weit, weit entfernten Galaxis äh, gefunden, die wir äh, alle so kennen und schätzen. Und die Usern Wong haben mit der Macht gar nichts am Hut. Die sind auch nicht Macht empfindlich, also man kann sie nicht beherrschen, man kann sie natürlich mhm. mit Machtstoß wegschubsen und so, also sie sind natürlich physisch, aber äh, sonst kann man sie da nicht beeinflussen. Äh, und ihre wie Java im Prinzip, genau, und viele andere auch. Und ihre Technologie ist rein biologisch. Und die sind so ein bisschen Heuschreckenartig und fallen dann 25 Jahre halt nach der Explosion des ersten Todessterns in die Galaxis ein und fangen an Planeten zu überrennen alles abzumurksen, was da ist und diese Planeten zu ja, Wong-Formen, also nicht zu Terraformen, sondern zu Wong-Formen, so umzuformen, dass da halt das Zeug wächst, was sie für ihre Technologie brauchen und sind eine, stellen eine ernsthafte Bedrohung dar. Ach, hätte doch nur das Imperium existiert. Genau, hätte das Imperium existiert. Äh, stattdessen gibt es einen äh, mittlerweile etwas älteren Jedi-Meister Luke Skywalker, der dem neuen äh, Jedi... Äh, ach nee, 25. Ja, ja, ja. Sorry, ja okay. Klar. Äh, der dem neuen... Äh, je die Orden vorsteht. Es gibt eine recht erstarkte Republik und die dem dieser Bedrohung dann begegnen muss. Irgendwo gibt es noch Reste des Imperiums. Da gibt es einen ganz netten Comic, wo die sich dann kloppen müssen. Ja, und das, da scheiden sich halt so ein bisschen die Geister, weil äh, in den Romanen und den Comics halt da dieses normale Schema völlig durchbrochen wird. Also es gibt diesmal nicht Sith, gegen die die antreten müssen. Also in den Comics gibt es nachher auch einen Jedi, der dann sagt: Nee, wir müssen mal andere Maßnahmen ergreifen und äh, mhm. ich übernehme hier mal den Laden. So dass so eine Nebenhandlung haben sie dann doch eingebaut, die so ähnlich ist. Aber äh, die Haupthandlung ist halt schon mal eine andere. Und deswegen gibt es viele, die das nicht so gut finden. Ich fand es mal ganz erfrischend, muss ich sagen. Weil ich die Wong auch eine ganz witzige Idee fand. Ganz am Anfang, als äh, es äh, das Gerücht gab, dass Del Toro vielleicht äh, die Episode 7 machen würde, habe ich gleich an die gedacht, weil der wäre ideal gewesen, die in Szene zu setzen. Aber ähm, die werden es dann vermutlich auch nicht werden. Also ich kann das empfehlen. Ich finde das ganz witzig. Aber viele stört das, dass halt da dieses normale... Star-Wars-Schema völlig durchbrochen wird. Dann vergehen nochmal 100 Jahre, bis wir wieder das haben. Also die Wong werden natürlich irgendwann besiegt und äh, irgendwie kriegen die so einen kleinen Planeten zugewiesen. Das ist so ein bisschen das Peri-Rodan-Prinzip. Äh, die äh, Luver, glaube ich, und wie sie alle hießen, die haben dann ja auch, naja, ihr seid zwar die bösen Invasoren gewesen, aber wo sollt ihr denn bleiben? Gebt mal in das System <lacht> da und da könnt ihr dann in Ruhe leben und so ist das bei den Wong, glaube ich, nachher auch. Und dann äh, sind wir 100 Jahre weiter und wir sind in der Legacy-Ära. Also dazwischen passiert auch noch ein bisschen was, das passiert allerdings im Roman, da geht es um die Nachfahren von Luke, ja äh, Luke nicht unbedingt, aber die Nachfahren von Leia und äh, Han Solo, da die sind natürlich auch machtempfindlich, da gibt es vielleicht auch den einen oder anderen, der mal ein Holokron zu viel sich angeguckt hat, mhm. ähm, also das mit den Sith stirbt natürlich nie ganz aus und irgendwann 100 Jahre später haben wir dann die sogenannte Legacy-Ära, so wird das äh, genannt, ähm, wo ein Urenkel von Luke Skywalker, glaube ich, die Hauptfigur ist. Oder noch ein Uhr mehr, weiß ich nicht. Der heißt Kate Skywalker. Ist eher so ein Han Solo-Typ, aber halt, also Schmuggler und Aussteiger, will kein Jedi sein, ist aber mal ausgebildet worden von seinem Vater und so, ist auch sogar drogensüchtig und ui, ui, ui. ganz, ui, 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 ganz äh, wild drauf. Und ähm, ja, ja. Und äh, es gibt natürlich mal wieder Sith und es gibt einen neuen Sith, der in der äh, Im Fandom auch relativ bekannt jetzt ist der Darth Kraid, der so als der nächste große Sith-Lord gilt, weil er äh, eine, wieder mal eine neue Idee hat, nicht äh, äh, die Regel der Zwei, sondern er gründet den neuen Orden. Die Regel Orden. der Drei. Nein, die, die Orden des, das, des, des einen Sith. Die Regel der Drei ist doch bei den ähm, Charmed
3: Keksen. <lacht>
0: nee, er gründet den Orden des die einen Sith, Sith. Der ähm, äh, eigentlich aus ganz vielen Sith besteht, aber sein Clou ist halt, dass sie alle nur seinen Willen verkörpern und eigentlich gibt es nur einen Sith, aber der halt in vielen bla bla bla. Die sehen alle aus wie Darth Maul, weil sie sich nämlich rot anmalen und äh, schwarz tätowieren. Ähm, so, und da äh, äh, gibt es dann mal wieder ein böses Imperium. Nein, nein, oh, Entschuldigung. Es gibt ein gutes Imperium, denn... Die Nachfahren des, also die kleinen Reste des Imperiums, die haben sich irgendwann dann mal wieder ein bisschen vergrößert und dann gab es einen äh, Rowan Fell, heißt der jetzt, glaube ich, der ist auch machtempfindlich oder Machtnutzer und der macht sozusagen eine dritte Fraktion auf, nämlich die imperialen Ritter. Und er sagt, der Imperator ist jetzt wieder ein Machtbenutzer, er benutzt nicht die dunkle Seite der Macht, aber das ist, die Jedi bezeichnen den dann so als grauen Jedi, das ist ja auch so eine... Grauerat. Genau. Und äh, die haben ähm, silberne Lichtschwerter. Und er, hat, er ist halt der, ähm, der Imperator. Hab ich in 2 auch. Ah ja, okay. Es gab schon für Lichtschwerter. <lacht> er ist dann der Imperator und hat seine imperialen Ritter als Garde bei sich. Und da haben wir dann drei Fraktionen, die sich kloppen. Es gibt auch noch so eine Rest. Ja, Allianz heißt das Ding, glaube ich, so eine Restrepublik. Es gibt eben dieses Imperium. Und nachher gibt es dann, als dieser Darth Great aufkommt und äh, erstmal das eine Imperium übernimmt, dann spaltet sich das Imperium, dann gibt es ein böses Imperium, ein gutes Imperium und äh, eine Republik. Und die kloppen sich zehn Comicbände lang. Ähm, mhm. Und am Schluss ist alles gut. Und das endet dann 137 Jahre nach der Schlacht von Jarwin. Und damit ist zumindest die Zeitspanne, die ich so überblicke, über die Comics äh, auch erstmal abgeschlossen. Ich glaube, diese Comicreihe geht weiter mit einer Nachfolgeserie, die dann halt nochmal danach spielt.
1: Naja, es ist, ist jetzt ja aber so, dass ähm, der bisherige Comic-Verlag die Lizenz verloren hat. Richtig.
0: Um das mit den Comics äh, nochmal abzuschließen, die allerersten Comics waren von Marvel, das waren diese grottenschlecht gezeichneten äh, aus den 80ern. Dann gab es zwischenzeitlich mal welche, ich ähm, ja, weiß gar nicht, wer da der amerikanische Verlag war, und irgendwann hat halt Dark Horse äh, Comics die Lizenz gekriegt und das sind die etwas neueren, ganz guten Comics in Deutschland von Panini äh, gebracht und jetzt ähm, wissen wir, in Deutschland, wir, wird, alles von in Deutschland wird alles von Panini gebracht, insofern wird sich für die Deutschen vermutlich gar nichts ändern, denn Marvel unter dem Dach von Disney kriegt das jetzt natürlich wieder, ich glaube in diesem Jahr erscheinen in Amerika dann die letzten äh, Dark Horse Sachen, da kommt glaube ich noch mal eine Darth Maul äh, Geschichte irgendwie und weiß gar nicht, was da noch abgeschlossen wird und dann ist wieder alles offen. Deswegen hast du recht, ob die Nachfolgereihe der Legacy-Ära, ob die es in die Marvel-Lizenz rüberschafft oder ob Marvel dann wieder was ganz anderes macht. Wer das weiß. Ist, Vielleicht wer ist weiß. Ja
1: dann eine neue Kanon-Stufe. Vermutlich. Ja, genau, das <lacht> weiß <Marvel -Kom> wieder
3: keiner. Und ein Crossover zwischen dem Marvel-Universum und dem Star-Wars-Universum. Wurde ja auch schon prophezeit. <lacht> Ein Star Trek-Marvel gibt es ja schon crossover.
0: Ja, soweit ungefähr zur Chronologie. Ich habe bestimmt vieles vergessen, weil ich äh, Och, war, nicht war, gewusst, war sehr, sehr, sehr weil ich viele neu. Romane natürlich einfach nicht kenne und äh, auch nicht alle Details der Computerspiele, aber so im Groben wäre es das. Und die Kritik daran haben wir ja schon geäußert. Es wiederholt sich halt viel. Es ist ein sehr, oftmals sehr statisch. also ist, ist, auch in der Optik wiederholt sich halt vieles, damit der geneigte Käufer dann halt, oh, das sieht ja so aus wie und so muss er, also es muss halt immer noch irgendwie an einen TIE Fighter erinnern, wenn ein... Äh, also
2: Tatooine sieht auch in der Old Republic exakt so ja. aus.
0: Tatooine taucht Ent sowieso auch immer ja, vor, ja. also äh, am Rande... Also
2: Tatooine, ähm, ähm, Korriban natürlich, hm. Nashada, da. Hm. Äh, ja, mal wieder. natürlich, ja.
0: Obwohl es nachdem es Wong formt worden ist, ein bisschen anders aussah, aber ups, weil, <lacht> <lacht> telos. Gut. Ja, le ja, letztendlich
1: mhm. der, der Hintergrund, warum das ja gemacht wird, ist, sie bedienen, ich, das, jetzt muss ich mal meinen Darth-Namen irgendwie ja. reinbringen, die entsprechenden Tropes. Genau. Ähm, Star Wars hat bestimmte Erwartungen, die ähm, jemand der von Star Wars hört, gerne erfüllt haben möchte. Und entsprechend wird das umgesetzt. Genau. Entsprechend wenig revolutionär sind die neuen. Bereiche.
3: Genau, deswegen Aber, ja, ich finde, da zeigt sich einfach, dass Star Wars eben auch mehr vom Erzählerischen her, auch die, die original Star Wars Filme, mehr Fantasy sind. Also die Heldenfahrt. Mhm. Und in Fantasy-Universen ist es ja nichts Unübliches, ein zyklisches Geschehen mhm. zu haben. Ich erinnere nur mal an Rat der Zeit, in dem sich ja immer wieder der gleiche Konflikt wiederholt und wiederholt und wiederholt. Das ist ja ein. Also, ja, das mag man nun langweilig finden, weil es nichts Neues bringt, aber ähm, unüblich ist es nicht in der ja. Literatur und,
0: ja, und die meisten finden sie ja auch gut. Ja. Also du hast ja, wie gesagt, äh, äh, wir haben ja vorher um ein paar äh, Anregungen schon gebeten, da gab es ja auch viele, die gleich gesagt haben, ja, aber das mit den Wong, das fand ich nicht so gut, weil das eben nicht Star Wars ist. Oder kann man vielleicht sagen, dass der letzte Konflikt zwischen Luke Skywalker
3: und dem Imperator und Darth Vader, dass das vielleicht irgendwie der Konflikt ist, der jetzt diesen Zyklus dann durchbrochen hat und danach wirklich mal was Neues anfangen kann? Ist der so bedeutend? Ist das sowas
0: anders davor? Nee, wahrscheinlich also eigentlich nicht. Wenn ne? du dir die weitere Entwicklung im EU halt anguckst, ist ja so besonders dann doch wieder nee, nicht. Ne? Es gibt dann halt mal wieder eine Zeit, wo die äh, Sith dann, Erstmal wieder komplett weg sind, weil mhm. halt beide, die es gab, gestorben sind und die je, die sich mal langsam wieder aufbauen können. Aber es dauert keine 20 Jahre, eher weniger, bis der erste wieder anfängt, entweder auf Korriban Not zu landen und dann Holokrone in die Finger zu kriegen oder sonst wie auf den Trichter zu kommen, dass man da mal ein bisschen mehr machen könnte oder es hat da doch irgendwas überlebt oder sonst wie. Also, es, wie gesagt, es dauert.
2: When will they ever? Genau, learn? es
0: dauert nicht lange, da baut sich wieder der erste ein rotes Lichtschwert und der ganze Quark geht wieder ja. von vorne los. Also in Fantasy-Stories ja. kennt man es ja. Es ja. ist
3: ja immer wieder das gleiche. Immer wieder das Rad dreht sich weiter, ne? Mhm. Jahreszyklus mhm. und es kommt auf Zyklus, das Rad dreht sich, wie ist das Bei Rad jetzt oh, jetzt Ich so gelesen, kann mhm. es nicht
0: zitieren. So also oft gelesen, du kannst zitieren. Kannst du deinen Darfnamen wieder entzogen?
3: So war, also für mich war es <lacht> immer, ich meine, ich mochte zum Beispiel die Kotor-Spiele mochte ich ja sehr. Und Na, das
2: ist den ersten, den zweiten hast du glaube ich nie ja
3: okay den zweiten nicht aber das das erste Kultur das mochte mhm. ich wirklich sehr weil es auch ein wirklich schönes Rollenspiel ist und da hatte ich immer so das Gefühl naja die haben das jetzt halt 5000 Jahre in die oder 3000 Jahre in die mhm. Vergangenheit von den Filmen gesetzt um halt erzählerische Freiheit zu haben. Ja. Wir können jetzt machen, was wir wollen und brauchen nicht äh, brauchen uns keine Rücksicht nehmen auf die Filme. Eigentlich würden wir es gerne in der mhm. Zeit schildern, weil wir ja all das zeigen wollen, was mhm. es damals schon gab, nämlich Lichtschwerter und mhm. alles, was, was Ron meint, das ist das, mhm. was Star Wars ausmacht. Ja. Das können wir aber nicht, weil wir sonst in Konflikt geraten mit irgendwelchen Filmen. Deswegen packen wir das halt 3000 Jahre zurück. Aber das Machen hat, trotzdem genau das, was genau. wir wollen. Genau, und mhm. das, da, da fängt es dann halt an, so ein bisschen die Krux zu werden. Eigentlich mhm. sind das alles Sachen, die gerne alle um in der, im, hm. in, der, in der Filmzeit spielen würden, hm. aber es nicht dürfen. Deswegen verlegen sie sich halt ein bisschen zurück und
0: sind dann aber zu ähnlich. Das erste Zusatzmaterial, was so entstanden ist, es gab ja relativ früh auch schon Romane und, und Comics, die spielen ja direkt da drin, die äh, benutzen ja sogar die, die äh, Charaktere. Also eines der ersten Geschichten, das gibt es auch als Comic, ist wie... Äh, Luke und äh, Leia auf einem Planetennot landen und da irgendeinen Kristall finden müssen oder so. Also es ist eigentlich eine völlig unbedeutende Geschichte, die halt relativ dicht nach äh, Episode 4 spielt, wo auch noch nicht, äh, ich glaube, der Autor noch nicht wusste, dass die eigentlich äh, ne, sind, <lacht> aber äh, es passiert zum Glück nichts. Äh,
3: ganz äh, haarscharf. Wobei ja. es ja auch interessant ist, dass ich ist es nicht im als 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 Luke Leia dann sagt, dass er ihr Bruder hm. ist, sagt sie doch, ich wusste hm. es schon immer und vorher hm. aber mit Ach ihm... Nee. <lacht> na ja, na ja. Äh,
0: könnte jetzt abschließen nochmal, was macht denn überhaupt Star Wars aus? Wann, wann ist es eine gute Star Wars Geschichte, wann nicht?
2: Boah, ich glaube nicht, dass man das pauschal sagen kann.
0: Ich tue mich da auch schwer mit. Es gibt ja diesen einen, äh, dieses eine Mini-Video, wo äh, hier J.J. Abrams, achte bitte auf diese vier Punkte. Ähm, die sind zwar alle nicht falsch, aber schon in dem letzten Punkt, Star Wars ist nicht niedlich, die äh, nee. e sind auch niedlich. Mhm. Und, also, und,
2: und C3PO? Ja, die, ja,
0: also insofern... Ich, ich finde den Ansatz zu sagen, Star Wars ist eigentlich alte Technik, mhm. ähm, finde ich nicht falsch, weil... Mhm. Ähm, das ist irgendwie schon cooler, so, so einen ranzigen Schlitten wie den Millennium-Falken zu haben, als so dieses glitzernde Schiff von ähm, Padme Amidala. Ja.
3: Also ich, ich weiß nicht, man, ich glaube schon, also Star Wars ist weit davon entfernt, das zu sein, was ich jetzt gerade sage, aber ich glaube schon, dass es irgendwo diese Mischung aus, aus, aus Technik und Magie ist, wo man schon sich irgendwie so erklären kann, naja, die Technik kommt halt nicht voran, weil es diesen einfacheren Weg der Kraft und äh, der Macht auch noch gibt, die da mhm. genutzt wird und dass das deswegen, dass sich die Menschen deswegen vielleicht auch nicht fortentwickeln, weil das so eine Abkürzung ist, äh, mhm. auch immer die Versuchung, die da eben dahinter steckt und so und, und dass man das schon irgendwie versuchen könnte, noch stringenter zu erzählen, sodass es irgendwie sogar logisch wird, mhm. dass es immer sich wieder wiederholt und ja, dass die Technik ja. nicht vorankommt und dass alles so alt ist, weil niemand sich, weil immer nur das Alte wieder neu. Mhm. Und keiner, ja, was richtig Neues erfindend oder erfinden mag, weil immer nur das Alte
0: nochmal neu aufgebaut wird. Ja. Und weil es eine ganz leichte Entwicklung schon gibt in älteren Comics, die irgendwie 5000 Jahre der Vergangenheit spielen, da haben die Lichtschwerter noch so Energiepacks am äh, Gürtel. Und dann hast du so einen, haben sie mit ihren Lichtschwertern immer so ein Kabel, das zum Gürtel führt. Und das ist ja so wie bei
3: Entwicklung. Captain Future, ja, der hatte genau. doch auch immer so Kabel an seiner oh, Waffe.
0: Genau, das ist so die einzige Entwicklung, die man so ein bisschen sieht, oder sonst... Aber bessere Akkus. Mhm, genau. Aber wenn,
3: wenn ich jetzt so sage, ich möchte mehr über das Star Wars-Universum wissen, dann heißt das doch, für, also für mich eigentlich immer, ich will jetzt nicht unbedingt wissen, was da davor war. Okay, ja, da, ja. davor war immer das Gleiche, sondern mhm. eigentlich, wie das mit den Charakteren, die man lieb gewonnen hat, ja. weitergegangen ist, oder?
0: Ja, aber da gibt es natürlich auch viel. Also die, ja. die äh, Geschichte von Han Solo wird weiter erzählt. Wie gesagt, die von Han Solo und Leia und ne, was dann da so bei rauskommt, äh, ist eigentlich relativ. Detailliert sogar erzählt. Ähm, wer, das, wer sich da spoilern lassen will, der kann gerne die entsprechenden Artikel in der Jedipedia sich angucken. Ja, es gibt zwei Jedipedias, das vertiefe ich jetzt aber nicht. Sucht euch einfach eine aus oder lest es einfach in dem englischen Original der Wikipedia. Ähm, das ist eine eigene Sendung, warum okay. es zwei Jedipedias gibt. Egal. <lacht> ähm, die Demnächst, bei Austin genau. Spiele. Das <lacht> Geheimnis der zwei Jedipedias. <lacht> ähm, also, da wird das recht detailliert äh, die Vita von jedem weitererzählt. Die von Chewbacca, weiß nicht, ob man die unbedingt lesen sollte, wenn man sich da. Aber das wird vermutlich eh äh, im G-Kanon überschrieben. Seid euch sicher. Egal. Ähm, der
2: Wookie-Planet, der spielt auch immer gerne eine Rolle bei Fotos. Ja, Koto. stimmt. stimmt. Mhm.
0: Der, der taucht auch in einem Comic auf. Ja, genau, in der Comic-Version von. Äh, Erben des Imperiums taucht Kaschik auch auf und wird da optisch sehr viel besser dargestellt als im Film, finde ich. Weil das da so richtig so Riesenbäume sind, die, ja. die leben eigentlich da oben und auf dem Boden kann eigentlich gar keiner leben, weil mhm. das so ein mhm. Und bei äh, Episode 3, glaube ich, ist er ja mehr so ein Dschungelplaneten. Mhm. Ja.
3: Wenn du einen Wunsch übrig hätte es an Abraham. Was soll er von dem C-Kanon in den neuen G-Kanon retten?
0: Ja, was, was, was soll er rüber retten? Es gibt viele nette Ansätze. Also ich finde das, was um Admiral, Admiral Thrawn passiert, schon ganz nett, nur dazu sind die Schauspieler mittlerweile zu alt. Das wird, gut, man kann ja einfach die Versatzstücke nehmen und, ähm, äh, und das einfach in eine spätere Zeit versetzen. Das muss ja dann nicht eins zu eins übernommen werden. Aber die, da finde ich die Handlung auch durchaus durchdacht, weil der Bösewicht sehr interessant ist recht intelligent ist und ähm, das könnte, könnte mir gefallen.
3: Und was soll er auf jeden Fall streichen?
0: Das Schicksal von Chewbacca. Das
3: okay, das Schicksal von Chewbacca. Aber das Schicksal von Chewbacca kann man natürlich auch im Rollenspiel ändern, wenn man
0: Star Wars spielt. Hey, natürlich. Was gibt es denn da so für Möglichkeiten?
1: Kleiner Überblick über die Star Wars Rollenspiele. Wir haben ja schon irgendwie erwähnt, dass 1987... Ähm, das erste Star Wars Rollenspiel, damals als Star Wars The Role Playing Game herauskam. Äh, West End Games hat das rausgebracht. Es basierte tatsächlich auf einem anderen Film-Franchise-Rollenspiel. Ghostbusters? Nee. Oder? Genau, nämlich auf das Ghostbusters. Da war doch irgendwas. Ne? Ähm, das Ganze wird häufig, heutzutage häufig als das D6 Star Wars. Ähm, bezeichnet, weil äh, es hat ein relativ simples, aber nach wie vor ziemlich zeitloses Roll ähm, ähm, Regelsystem, ähm, in dem einfach eine Anzahl von ähm, W6 gewürfelt wird, dazu eventuell noch kurz was zuaddiert wird und das mit einem Schwierigkeitsgrad verglichen wird. Ähm, das Tolle an der Originalausgabe von 1987 ist, dass ähm, sie es... Die nicht nur die schwarz-weiß Seiten haben, sondern zwischenzeitlich sind ein paar farbige Seiten auch noch, die ähm, Werbung machen. Hier zum Beispiel für The Imperial Navy. Ähm, irgendwo hinten wird auch. Ein, Sie eine, ja. Irgendwo hinten gibt es dann auch ein, äh, eine Werbung für ähm, den X-Wing, ähm, wo letztendlich vorgestellt wird, ähm, die Four-Week Grand Galactic Tour wird angepriesen und no job is over this little guy's head. Ähm, es wird, ähm, werden dort ähm, kleine Roboter vorgestellt.
0: Astromex. Mhm. Kleine Roboter. Ähm,
2: <lacht> Wenn dann Droiden wenigstens.
1: Star Wars uh, The Role-Playing Game war sehr erfolgreich. Lange, lange Jahre hat das irgendwie durchgehalten. Es gab auch, glaube ich, drei Editionen. Ne? Es gab ja, zwei, ja, zwei einhalb, und eine Zwei ja. genau. Ja. Ähm, es gab über 100 Zusatzbände. Ähm, äh, auf
3: der Wikipedia-Seite ist die Zahl 140 Sourcebooks und Adventures genannt. Genau. Und da ist auch eine Liste, äh, ja die ist echt erschlagend.
1: Ähm, dann ist Western Games pleite gegangen. Oh. Und ähm, LucasArts, äh, beziehungsweise LucasFilm, hat ähm, die Lizenz weitergegeben an Wizards of the Coast, an da, die D&D-Macher. Da, da, ja. ähm, das ist Imperium zum Imperium. Mhm. Es war damals gerade die Zeit von Dungeons and Dragons äh, 3. Ähm, entsprechend haben sie, weil sie ja das Ganze auch ähm, ja, rausgegeben haben mit der D20-Lizenz, auch Star Wars unter dem D20-Logo herausgebracht. Sie haben die D&D-Regeln verwendet ähm, und haben festgestellt, okay, das Ganze mit den äh, vielen Hitpoints, die unsere äh, Fantasy-Helden haben, wollen wir hier nicht haben. Sie haben es etwas vereinfacht, ähm, haben äh, das aufgeteilt in Vitality und in Wounds mit ähm, dem Effekt, dass man tatsächlich ähm, ordentlich auf die Fresse bekommen konnte und relativ schnell draufgehen konnte. Ähm, mein Kritikpunkt, ich habe das tatsächlich eine Zeit lang gespielt, war immer ähm, Jedi-Charaktere und nicht, äh, nicht jede charaktere passten irgendwie nicht so richtig zusammen. Man hatte irgendwie immer so das Gefühl dass nicht jede spieler oh, viel machen kann ich nicht. Mhm. Ähm, sie hatten damals ähm, schon ähm, Gummipunkte ähm, drin gehabt, mit denen man dann eventuell noch was hätte rausreißen können, aber die gab es spieltechnisch bedingt viel zu wenige und als nicht jede haben sie die auch kaum was gebracht.
0: Wo ist das denn zeitlich vorgegeben? Also, wann soll denn das spielen, nach Willen der Macher?
1: Ähm, das stellt eigentlich jedes ähm, Star Wars-Regelwerk einen frei. Ah, okay. ähm, in diesem ähm, haben sie. Ähm, damals ähm, den, ich glaube, ersten und zweiten Film schon drin gehabt. Uh -huh. ähm, der dritte kam dann erst noch raus, uh -huh. äh, wenn ich mich recht entsinne, ähm, und wurde dann später aufgenommen in ähm, der neuen Edition der sogenannten Saga Edition. Die Saga Edition ähm, war letztendlich ungefähr das dritte Regel Grundregelwerk, was Wizard of the Coast rausgegeben hatte für ähm, Star Wars nach dem Revised-Core-Rulebook und die Saga Edition ähm, war, ich glaube es kam so 2007 raus, der ähm, eine der Vorläufer ähm, von den neuen D&D 4-Regeln. Vieles, was D&D 4 ausgemacht hat, wurde dort schon ausgetestet, ausprobiert. Es wurde in vielen Punkten ja, simulationistischer. Ich habe es nie selber ähm, gespielt, fand aber die Aufmachung relativ cool. Weil ähm, das Buch ist tatsächlich etwas kleiner rausgekommen, aber dafür ähm, schnieg in schönen Schwarz.
3: Ja, aber es gibt durchaus ja immer noch heute einige Leute, die die Saga Edition als äh, sehr gut äh, ja, darstellen und klar. sagen, dass das war ihr Star Wars für sie.
1: Jedes Rollenspiel hat seine seine Liebhaber. Nein, Nein, also ich, ich kenne kenn viele Leute, die sagen nur D6 auf jeden ja. Fall, weil das ist das einzig Wahre. Ja, aber ich
3: also ich habe so das Gefühl, es gibt die Leute, die sagen D6 und es gibt die Leute, die sagen Saga Edition. Aber die Edition dazwischen kenne ich nicht viele, die das. Also sind mir keine bekannt, die da sagen. Das war's.
1: Ja, da würde ich mich auch nicht einreißen. Ja. Ähm, Wizard of the Coast hat irgendwann entschieden, ja damit machen wir keinen großartigen Umsatz mehr.
3: Wobei, da bei der Saga Edition ist ja, dass es da noch ähm, Zusatzbände gibt, die dann The Force Unleashed, glaube ich, behandeln als, Thema, als, als Hintergrundwelt und auch Knights of the Old Republic. Da kann ich mich nur noch dran erinnern, die habe ich nämlich immer mal wieder in, in Essen bei Rollenspielhändlern in der Hand gehabt und dachte, ah, brauche ich das, will ich das? <lacht> <lacht>
1: Ich glaube, es muss um 2010 gewesen sein, als Wizard of the Coast sich entschlossen hat... Am
3: 28. Januar 2010, um genau zu sein. Ja.
1: Das Tolle ist, du liest das alles. Ich mache das aus meinem Kopf gerade. Also, 28. Januar 2010.
3: Falsch. Ich habe dir eine falsche Zahl genannt. Du hast sie ungeprüft übernommen. Was bist du nur für ein Journalist? Nein, 28. Januar.
1: Wizard of the Coast ähm, hat sich entschlossen, das Ganze nicht mehr weiter verlegen zu wollen, weil, naja, die machen eh nicht mehr den großen Reibach mit ähm, Rollenspielen. Die, die vier ist etwas runtergekommen. Nee, ich
3: glaube, das Problem war, das habe ich jetzt aber aus dem Kopf, meine ich, ähm, die hatten einen Deal, dass sie nur eine bestimmte Menge an Produkten rausbringen durften mit Star Wars Logo. Und dann haben sie sich gesagt, dann machen wir lieber die Miniaturen, weil mit denen verdienen wir Kohle und mit den Rollenspielen nicht so viel Kohle. Und irgendwann haben sie es dann
1: ganz aufgegeben. Auf jeden Fall ist 2010 das Rollenspiel gestorben, um dann 2011 neu ähm, von ähm, jetzt Fan hast du nicht Fantasy. Fantasy Flight Games neu rausgebracht um zu werden. Fantasy Flight Games hat so, so ein bisschen äh, teilweise stark kritisierte ähm, Veröffentlichungsstrategie, gehabt, indem es erst eine Beta-Version rausgebracht hatte von um, Star Wars, die Edge von the Empire. Eine kostenpflichtige Beta-Version, die aber auch schon teilweise um, groß layouted und so weiter war. Mhm. Und ähm, die äh, letztendlich das, ähm, eine Abwandlung von dem Warhammer System mit benutzte ähm, mit eigenständigen ähm, Würfeln, die mhm. in der Beta-Version noch mit lustigen Aufklebern neu beklebt werden mussten und ähm, Ähnlichen ähm, und was sie gemacht haben ist ähm, sie haben ähm, mit ihrer neuen Produktlinie unterschiedliche Spielszenarien festgelegt indem es ähm, Spielszenarien für Schmuggler gibt Spielszenarien für was kommst du noch jedis glaube ich also ja. aber im Grunde genommen das
3: gleiche was sie ja ähm, in ihren Warhammer 40 K gemacht mhm. haben da haben sie auch drei oder vier verschiedene Grundregelwerke rausgebracht, jeweils für
2: Rupert Trader oder
3: Marines, genau, oder ähm, Imperium -Garde.
1: ja. Genau. Also, man hat die Möglichkeit auszusuchen, möchte ich jetzt irgendwie ähm, Schmuggler oder Bountyjäger oder irgendwas ähm, spielen, man hat die Möglichkeit zu sagen, ich möchte äh, Rebell spielen ähm, im Kampf gegen das böse Imperium. Oder man hat die Möglichkeit, ähm, Jedi-Ritter zu spielen, die auch wahrscheinlich gegen ja, das. Weißt du das? Aber Ich also ich hab's gerade nochmal nee, nachgelesen.
3: Du weißt doch gar nicht, welche Frage ich gerade stellen wollte. Du hast einfach nur gefragt, weißt du das. Weil, aber, ey, aber weißt du, du, das Komma hast du nicht mitgesprochen. Weißt du das genauer, ähm, in welcher Zeit die spielen? Spielen die vor den Original-Kinofilmen? Das weiß ich nicht. Nee, okay. Ich meine das in Erinnerung zu haben, dass die so vier, fünf Jahre vor der Schlacht von jawin spielen sollen. Aber ich bin mir nicht sicher. Deswegen. Na, ich das klingt dich aber total.
1: irgendwie auch danach, dass es mhm. ähm, in diesem Zeitalter angesiedelt sein müsste. Mhm. Ähm, ja, das sind die offiziellen Regeln. Natürlich gibt es ähm, fangemacht sehr viel mehr.
3: Wir haben schon mal erwähnt, wir haben zum Beispiel mal so ein Savage Worlds Conversion mhm. davon gespielt.
1: Ich meine, es gibt auch irgendwo eine Fate Conversion und so weiter und so fort Also es gibt ähm, einiges sicher ist da wie bei jedem Rollenspiel ähm, die Frage, was möchte man leben, was möchte man haben ähm, es gibt reichhaltige Auswahl, wobei ein Großteil dieser Auswahl mittlerweile nur noch antiquarisch zu bekommen ist
0: und du hast gespielt sagst du
1: Gespielt habe ich ähm, tatsächlich das hier, das D20, äh, Revised Core ähm, Rulebook, was ich ja eben schon entsprechend kritisiert hatte.
0: Und äh, um den Bogen zum EU zu schlagen, äh, in welchem Zeitalter hast du das angesiedelt? Oder habt ihr das angesiedelt?
1: Ähm, ich, ich war Spieler, ich war nicht Spielleiter, das kommt auch mal vor. Ähm, äh, Zeitalter war zu den Klonkriegen.
0: Hm, und habt ihr da irgendwelche... Einfach seine Vorgaben gemacht oder hat das Spiel da irgendwelche Vorgaben gemacht, wie, wie die Rahmenhandlung ist? Oder habt ihr einfach so drauf losgekriegt?
1: Unser Spielleiter hat sich einen eigenen Plot ausgedacht. Mhm. Also ja, er hat, ich glaube, ein, zwei Sachen adaptiert, aber das, mhm. das war es dann. Und äh, wir hatten unsere eigene Jedi, die mit den bösen Zwillingen und und so weiter und so fort äh, konfrontiert waren. das äh, waren sehr typische Star Wars Tropes mhm. da drin.
0: Hat das denn wenigstens Spaß gemacht? Also wenn das Regelwerk vielleicht nicht so gut war, aber...
1: Die, die Geschichten? Ja, klar. Ich, ja. Hatte, ich hatte sehr viel Spaß mit meinem ähm, Wookie-Handwerker. <lacht> ähm, bis ich den dann irgendwann aufgegeben hatte. Habt ihr die, ich, die, Spra
0: äh, Habt ihr die Sprachbarriere überwunden?
1: Stimmt, ich war gar kein Wookie-Handwerker. Ich war, ich war, war Wookie-Schmuggler. Ich war nur haarig. <lacht> <lacht> hast ähm, du dann auch immer eine
2: Ü gemacht?
1: Ich hatte so, ein, so, so einen kleinen, ähm, immer zwischenzeitlich aussetzenden Übersetzungscomputer. Ah, ja, sehr gut. Der, ähm, von Zeit zu Zeit musste ich den irgendwo gegenknallen, dass er wieder funktionierte. Schöne Idee. Was ist das eigentlich
3: in dem Star Wars-Universum mit diesen Sprachen? Dass die alle anders sprechen, aber sich untereinander verstehen oder so? Stimmt das, dass das heißt, die, 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 die anderen Rassen, die können es einfach aus, aus anatomischen Gründen nicht die andere Sprache sprechen? Oder? Also bei
1: Wookie's wurde das jedenfalls behauptet. Ich habe mich ja in die Wookiees damals also, eingelesen. Ja. Ich bin ja so dieser komische <lacht> Method-Actor, der das dann macht. Und äh, Wookies haben einfach äh, nicht die entsprechenden genau. Kehlköpfe. Genau. Okay. Okay. Und da
0: das gibt so. es äh, bei, auch bei Timothy-san äh, eine äh, Episode, wo es einen Wookie gibt, der Basic sprechen kann. Uh -huh. Der hat aber Sprachfehler. <lacht> Hammergag, ne? Aha, ja. Hammergag, ja. Weil nämlich da behauptet wird, dass Leia das Wookie nicht versteht. Zumindest in der Szene, die ich da in, dem, in der Comic-Adaption gelesen habe, dass sie den nämlich braucht, um zu übersetzen. Dass eigentlich da so getan wird, als würde nur Han äh, irgendwie, irgendwie verstehen. Aber äh, war und, das in dem Film nicht immer
3: so? Nee. Aber im ersten Teil ist doch, da, da steht sie doch dann nachher vorne mit ihm im Cockpit und da, da unterhalten sie sich ja. nicht, oder ich? ich was? Das? Da, da schreit sie ihm irgendwas zu, wie er fliegen soll und, und er mault da irgendwas zurück und also mal klar, das ich, ich, interpretieren, ich, ich, dass sie es ja. nicht
0: verstanden haben. Ja, also ja, ja. Er ja, versteht eben. wohl Basic, aber... Ja, das,
1: ja. das tun Wookies in der Regel. Ja, ja. Nein,
2: nein, ich, das ist schon klar. Ich meine aber auch, ja. das mhm. Basic wird ja eigentlich von allen verstanden. Deswegen Basic. Könntest, genau, aber nur viele <lacht> können halt nicht reden. Ja,
1: okay. Wobei das halt wirklich nicht viele sind, die es nicht können. Das sind eigentlich vor allem die Wookies.
0: Ja, die Hutten. Ja, der hat keine Lust vielleicht. Also in, im T-Kanon äh, tauchen auch Hutten äh, auf die, äh, also der Clone Wars-TV-Serie. Ich die weiß,
3: da gibt es ja auch so einen rappenden, coolen Hyper-Hutten.
0: Ne? Echt? Ja, oh Gott, okay. Den so. habe ich zum Glück noch Und es gibt
3: sogar also Jedi-Hutten in
2: irgendwo in, ja,
0: in, im erweiterten Universum. Irgendwo im weiteren erweiterten
2: Universum, <lacht> Ja. ja. Stimmt elegant
1: auch Das Spannende war damals, ähm, wir, wir waren so ein seltsames Team. Ich, ich hatte noch irgendwie ähm, einen kleinen mechaniker Evok Und ähm, wir waren quasi das Flausch-Team.
0: Alles klar. Mhm.
1: Äh, okay, das führt jetzt so weiter. Erzähl
0: mir von deinem Charakter.
2: Mhm.
1: Ja, unsere neue Show demnächst.
2: Sehr furry, ich hier. Ja,
0: wir haben sonst ja bis auf das eine Mal, also ich zumindest uns keine. Nee, Begegnungen nee. ja auch nicht, ne? Nee.
3: Nicht direkt mit Star Wars, nur mit Dingen, die inspiriert waren von Star Wars. <lacht> ne, wir haben damals, meine ich, parallel zu den Geschehnissen auf Tatooine im genau. A New Hope mhm. gespielt. Wir sind dann verhaftet worden als die genau. möglichen Rebellen, die da gesucht wurden.
0: Ja. ja, weil wir blöderweise das gleiche Schiff hatten, ne? Ja. Aber das war dann nur eine Sitzung. Ja ja. ja, ja, da wir sind wir
2: mittendrin. Ich glaube, wir saßen am Ende in der Zelle oder so. Genau. Und dann war ein Cliffhanger hatten, und der wurde nie aufgelöst.
0: Wir hatten ein Angebot bekommen. Ja, ja mache ich, ich demnächst weiter. Okay.
1: <lacht> gut, möge der Würfel mit euch sein.
0: ist stolzes Mitglied bei analogspieler.de und rspblogs.de.